0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Schon in vorgeschichtlicher Zeit haben Männer Hüllen für ihr Geschlechtsteil verwendet, mit dem Zweck Schwangerschaft oder auch Krankheit zu verhindern. Doch von den ersten Kondomen aus Tierdärmen und Fischblasen bis zum modernen Präservativ aus Latex war es ein langer, wechselvoller Weg. Tina, was kosten die Kondome?
2: Wenn ich Kondome kaufe, so wie Tempotaschentücher oder Binden in der normalen Lebensmittelhandel und lege das auf die Kasse, dann zeige ich damit, ich habe Sex.
1: Sagt Martin Kessel. Kessel ist schon lange im Geschäft mit Kondomen. Etliche Jahre war er Berater bei der Deutschen Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung pro Familia. Heute ist Kessel Co-Chef von Intim, einem Unternehmen mit Medizinprodukten für sexuelle Gesundheit und Verhütung. Kondome einfach an der Supermarktkasse aufs Band zu packen, wie im bekannten Fernsehspot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus den 80er-Jahren, das sei damals wie heute eine heikle Sache.
2: Und wenn ich dann sage, ich habe schwarze Kondome oder mit Geschmack, dann zeige ich damit, dass ich die präferiere. Und wenn ich dann noch eine Großpackung hinlege, dann zeige ich auch, was ich vorhabe. Das ist schambesetzt und das wird auch nie weggehen. Warum? Sexualität hat was mit Schamgefühl zu tun, also mit Emotionen. Das heißt, das ist nie etwas Normales. und kann es auch gar nicht sein, Es liegt ja der, der Sexualität inne, dass etwas Intimes, Persönliches ist. <lacht> Dieses Ding da, das man
1: braucht, um diese andere Sache risikofreier tun zu können. Sprechverbote in Sachen Sex haben schon immer zu teils kuriosen Umschreibungen des Geschlechtsakts geführt. Und auch den damit einhergehenden Versuchen, Schwangerschaften oder Geschlechtskrankheiten zu verhüten. In seiner langen Geschichte wurde das Kondom selten beim Namen genannt, sagt Professor Robert Jütte. Der Medizinhistoriker hat sich in seinem Buch Lust ohne Last Geschichte der Empfängnisverhütung von der Antike bis zur Gegenwart auch dem Kondom gewidmet.
3: Bevor wir ja überhaupt diesen modernen Begriff in Anführungszeichen Kondom haben, den wir seit dem 18. Jahrhundert. Erst in der Literatur antreffen, dann auch noch in verschiedenen Varianten als Kondon, als Kondom, haben wir Bezeichnungen, die sozusagen euphemistisch sind, die also das Ganze umschreiben. Und dazu gehört, ich meine, wir haben das heute ja auch noch mit Gummi oder mit Präservativ oder Pariser und Verhüterli, was es da alles noch gibt. Aber vor dem 18. Jahrhundert hat man also in der einschlägigen Literatur die Kondome im Englischen als Machine, also als Maschine, als Sozusagen als Rüstung oder auch als French Letters bezeichnet, also oder eben auch als Cusarian Shield im Englischen. Und die Franzosen hatten auch einen schönen Ausdruck dafür, die haben das Reding Goat anglais, also einen englischen Regenmantel, genannt.
1: Der belgische Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Jean-Jacques Ami, hat die Geschichte des Kondoms seit der Vorzeit erforscht. Der emeritierte Professor der Freien Universität von Brüssel verortet den Ursprung des Wortes Kondom am ehesten bei den Römern.
0: Die vielleicht plausibelste Hypothese ist, dass Kondom auf das lateinische Verb condere zurückgeht. Das hat unterschiedliche Bedeutungen. Eine davon ist, Dinge aufzufangen. In diesem Sinne könnte Kondom etymologisch die Bedeutung eines Behältnisses haben, das das ausgestoßene Sperma auffängt.
1: Möglicherweise, sagt Jean-Jacques Ami, haben sich selbst die Römer und davor die Griechen beim Persischen bedient. Demnach ist die Bezeichnung Kondom auf ein persisches Wort für einen länglichen Behälter aus Tierdarm zurückzuführen. Soweit der Ursprung des Wortes zurückreichen mag, so alt ist auch die damit verbundene Praxis, den männlichen Samen mit allerlei Mitteln und Tricks daran zu hindern, im weiblichen Schoß fruchtbar zu wirken. Im Wiener Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch etwa erfährt man, dass ein Arzt im antiken Griechenland Männern empfahl, den Penis vor dem Beischlaf mit dem Saft des Hahnenkopfes oder mit einer Mischung aus Granatapfelsaft mit Essig oder Alaun zu bestreichen. Selbst in der Vorzeit setzte man indes nicht nur auf Chemie, sondern vor allem auf technische Hilfsmittel, die in ihrer Funktionsweise dem heutigen Latexkondom nicht unähnlich waren, erklärt Christian Fiala. Der Gynäkologe leitet das Wiener Verhütungsmuseum.
4: Dann haben sich die Menschen früher umgesehen in der Natur, was so ähnlich Aussieht, mit was man einen Penis bedecken könnte, sozusagen, oder einpacken könnte. Und da sind sie fündig geworden in zweierlei im Tierreich. Zum einen im Blinddarm, und zwar im Blinddarm des Schafes. Wenn das Schaf etwa drei Monate alt ist, dann ist der Blinddarm so groß wie ein erigierter Penis. Und da kann man dann sehr gut, wenn man das präpariert, ein Kondom herstellen. Die zweite Möglichkeit waren dann, Fischblasen, Fische haben ja zwei Luftblasen, damit sie im Wasser stabil schwimmen können. Und wenn der Fisch entsprechend groß ist, dann ist diese Fischblase ungefähr so groß wie ein erregierter Penis. Und auch das wurde verwendet, ist natürlich auch relativ aufwendig. Die Fischblase ist aber sehr dünn, sehr zart, sehr gefühlsecht. Also von dem her als Kondom sehr gut geeignet.
1: Einzig der Geruch, sagt Fiala, dürfte ziemlich gewöhnungsbedürftig gewesen sein. Ansonsten konnten Paare mit Fischblasen, die gewaschen, auf Dichtheit überprüft, getrocknet und wiederverwendet wurden, durchaus erfolgreich verhüten. Wenn sie denn an Tierblasen überhaupt herankamen, betont Christian Fiala.
4: Es ist schon so, dass Fleisch generell war früher relativ teuer. Also es gab auch nicht so viele Tiere wie heute. Und man muss ja das Schaf jetzt zum Beispiel eben relativ früh schlachten. Das tut man üblicherweise nicht. Und es ist dann pro Schafe eben nur ein Kondom zu machen gewesen. Bei Fischen musste man eben den richtigen Fisch in der richtigen Größe haben. Das war dann vor allem in Küstengegenden durchaus machbar, aber wieder im Landesinneren etwas schwieriger.
1: Dass einfache Bauern oder Handwerker so verhüteten, und damit einen unerwünschten Kindersegen vermieden, der oft mit dem Tod von Frauen im Kindsbett einherging, das verhinderten die Herrschenden gezielt. Indem sie ihre Untertanen im Hinblick auf die Verwendung von Kondomen dumm hielten, sagt Robert Jütte. Er leitete bis 2020 das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart.
3: Im 18. Jahrhundert schreibt zum Beispiel der französische Philosoph Condorcet um die Zeit der französischen Revolution herum, dass es also damals die konservative Sexualmoral verbietet und praktisch einen Schleier, wie er es nennt, über diese Technik, die er kannte, legt. Wir haben in der Tat schon im 18. Jahrhundert von staatlicher Seite eine im Absolutismus, im sogenannten Absolutismus eine Populierungspolitik, das heißt eine aktive Bevölkerungspolitik, die eben darauf anliegt, das Land möglichst mit Steuerzahlen der Bevölkerung auszustatten und auch Kriegsverluste auszugleichen.
1: Noch im 19. Jahrhundert befürchteten die Herrscher im deutschen wie französischen Staat das Aussterben ihrer Völker, und strebten im Verbund mit der Kirche danach, die Familienplanung einzuschränken. Das Tabu Verhütung und Verhüterli galt dabei freilich nur für die sogenannten unteren Schichten.
3: In der Tat ist das Kondom bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein Oberschichtenphänomen. <Musik>
1: Den ersten Masseneinsatz in ihrer Geschichte erfuhren Kondome, dem belgischen Forscher Jean-Jacques Amy zufolge, im frühen 18. Jahrhundert, konkret in der niederländischen Stadt Utrecht. Über viele Monate trafen sich dort Minister, Diplomaten, Delegierte aus aller Herrenländer, um den Frieden von Utrecht auszuhandeln, der ab 1713 den Krieg zwischen den Königreichen von Großbritannien und Frankreich beendete. In der niederländischen Stadt soll damals das bislang größte Zusammentreffen von Prostituierten stattgefunden haben. Geschlechtskrankheiten verbreiteten sich in Windeseile. Doch schnell sprach sich herum,
2: es gibt Schutz. There was in one shop in
0: Utrecht uh, where the lady, the shop owner sold es gab dort zumindest einen bekannten Laden, der Kondome verkaufte. Und die Besitzerin beriet die Kunden äußerst fachkundig, was die Größe und Passgenauigkeit anging. Denn Quellen zufolge soll sie sogar so weit gegangen sein, wenn sich ein Kunde bei der Anprobe ungeschickt anstellte, sich selber zum praktischen Ausprobieren zur Verfügung zu stellen.
2: Make trial of sexual intercourse with herself.
1: Einige englische Teilnehmer der Utrechter Verhandlungen brachten Kondome mit in ihre Heimat. London entwickelte sich daraufhin zum Zentrum des internationalen Handels mit Präservativen. Im späten 18. Jahrhundert hatte sich das Geschäft mit den noch immer aus Tierdärmen oder Fischblasen hergestellten Kondomen in ganz Europa professionalisiert und internationalisiert. Es sollte noch gut 100 Jahre dauern, bis das Kondom endgültig zum Massenprodukt wurde. Die epochale Erfindung dafür geht auf den US-Amerikaner Charles Goodyear zurück. Dieser entwickelte 1839 das Verfahren der Vulkanisierung von Kautschuk. In großem Stil wurden fortan Gummibäume gepflanzt, deren Rinde angeritzt und der klebrige Milchsaft mit Hilfe dieses neuen Verfahrens, dank Druck und Hitze, widerstandsfähig gemacht. Von nun an konnte Gummi produziert werden, der so bruchfest wie stabil gegenüber Umwelteinflüssen wie Wärme oder Kälte war. 1855 stellte Goodyear das erste Gummikondom her. Ab 1870 begann die Serienproduktion. Doch die frühen Gummis hatten durchaus ihre Nachteile weiß der Berliner Journalist und Autor Michael Sontheimer.
5: Allerdings hatten die ebenso Nähte und waren Gummi, also wie Fahrradschläuche, muss man die sich vorstellen, und nicht besonders erquicklich, mit denen dann sich sexuell zu betätigen. Und die Revolution kam eigentlich dann, als das Tauchverfahren für die Produktion von nahtlosen Kondomen dann erfunden und auch angewendet wurde.
1: Es war ein armer, aus Osteuropa eingewanderter Jude, der erstmals industriell gefertigte Qualitätspräservative auf den Markt brachte. Sein Name, Julius Fromm. Im Berliner Bötzow-Viertel eröffnete Fromm seine erste Fabrik.
5: Da standen große Becken. In diesen Becken war so eine Gummilösung drin, also flüssiges Gummi. Und dann wurden Rahmen genommen und auf die wurden 144 Glaskolben befestigt, die dann nach unten hing und die wurden dann in dieses, dieses Becken mit dieser Gummilösung getaucht und nach einer bestimmten Zeit wieder rausgezogen, dann trocknet es und wurde es vielleicht nochmal getaucht. Und so, das war im Prinzip das Verfahren, wie dann die modernen Kondome bis heute eigentlich hergestellt wurden.
1: Dass Fromm seine gleichnamigen Präservative ausgerechnet zu Beginn des Ersten Weltkrieges an den Mann zu bringen begann, das sollte seiner Unternehmung zum Vorteil gereichen, erzählt der Medizinhistoriker Robert Jütte.
3: In der Tat spielt die Massenproduktion und auch der Preis dann eine Rolle für die Ausbreitung. Aber die entscheidende Wende an sich zum Gebrauch von Kondomen ist der Erste Weltkrieg. Und zwar aus zweierlei Gründen, weil dann auch die Armee, die natürlich, und zwar das gilt nicht nur für die Deutsche, sondern auch die anderen Angst hatten, dass sich die Syphilis unter den Soldaten ausbreitet, die man ja sozusagen nicht die Sexualität völlig absprechen konnte.
1: Deutsche Soldaten wurden mit amtlich verteilten Kondomen versorgt. Durch Belehrungen der Mannschaft. Warnungen und Untersuchungen sorgten die Behörden dafür, dass die Militärs die Gummis auch tatsächlich verwendeten. Im sündigen Babylon Berlin der beginnenden Weimarer Republik verkauften sich Fromms Akt, wie die Kondome hießen, wie die warmen Semmeln. Werben durfte man dafür offiziell nicht. Doch dies war auch gar nicht nötig. Allein der Volksmund machte das Wort Fromser zum Synonym für Präservative. Kabarettisten würdigten die Kondome. Wenn's euch packt, nehmt Froms Akt, sang man. Oder Froms zieht der Edelmann beim Mädel an. Bald war Julius Fromm ein gemachter Mann. Mit einer neuen Großfabrik, mit Repräsentanzen in mehr als einem Dutzend europäischen Städten und einer noblen Villa am Schlachtensee. Doch sein Stern begann, mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten bereits wieder zu sinken. Der Unternehmer Fromm war den Nazis in zweierlei Hinsicht ein Dorn im Auge. Kondome liefen zum einen dem Ziel entgegen, dem Führer möglichst viele Kinder zu schenken. Zum anderen war Julius Fromm Jude.
5: Also Was den Nationalsozialismus anbelangte, war Julius Fromm optimistisch, zu optimistisch.
1: Sagt Michael Sontheimer, Co-Autor des Buchs Fromms, wie der jüdische Kondomfabrikant Julius F. unter die deutschen Räuber fiel.
5: Es war dann so, dass 1938 dann auch eher seine Firma arisieren, das heißt also verkaufen musste. Allerdings hat er dafür doch auch richtig Geld gekriegt und konnte so dann nach England emigrieren und auch etliche Verwandten seiner Familie finanziell unterstützen. Also er ist nicht völlig ausgeplündert, ohne eine Reichsmark in der Tasche dann ins Ausland geflohen.
1: Im Zweiten Weltkrieg wurde eines der beiden Kondomwerke zerstört. Die andere Fromms-Fabrik danach von den sowjetischen Besatzern enteignet. In Westdeutschland versuchten unterdessen die Erben von Julius Fromm wenigstens den Markennamen Fromms Akt zurückzuerhalten. Für knapp 175.000 deutsche Mark gingen die Markenrechte schließlich zurück an die Familie Fromm. Diese schloss in den Nachkriegsjahren eine Lizenzvereinbarung mit dem hanseatischen Gummiwerk im niedersächsischen Zeven ab. Bis heute werden dort Kondome unter dem Markennamen Fromms produziert. Zur Zeit des Wirtschaftswunders breiteten Käufer wie Verkäufer lieber den Mantel des Schweigens über das nach wie vor äußerst gefragte Kondom. Der Handel mit Erotikartikeln galt als schmutziges Geschäft, für das Unternehmerinnen wie etwa Beate Use mit Klagen wegen Unzucht überzogen wurden. Zudem wetterte die katholische Kirche gegen das Kondom. Mit der Enzyklika Humane Vitae verbot Papst Paul VI. den Gläubigen künstliche Verhütungsmittel. Erst mit der sogenannten sexuellen Revolution fand die Prüderie langsam ein Ende. Shit. 1961 war in Westdeutschland die Pille auf den Markt gekommen. Das Präservativ geriet nach und nach ins Hintertreffen.
4: Mit der Aufkommen der Pille und wirksamer Spiralen ist natürlich diese Dominanz des Kondoms hat sich verändert. Und was interessant ist, es hat sich ja damit auch die Paardynamik verändert oder die Machtverhältnisse in den Paaren haben sich verändert. Weil solange es das nur das Kondom gab und den Coitus Interruptus, war die Kontrolle über die Fruchtbarkeit des Paares beim Mann. Heute kontrollieren Frauen die Fruchtbarkeit des Paares.
1: Ist die Geschichte des Kondoms damit auserzählt? Kann man das im Vergleich zur Pille Jahrtausende alte Funktionsprinzip noch optimieren? Martin Kessel, der Unternehmer für Verhütungsmittel, zuckt mit den Schultern.
2: Die Qualität hat sich schon verändert, verbessert. Die Latexmischung die Zusammensetzung, ja, 95% Prozent aller Kondome dürfen aus Latex sein, ist eigentlich ein tolles, hautfreundliches Material. Das hat eine Oberfläche, die hat äh, sogenannte Pinholes. Das sind also Vertiefungen wie Sackgassen. Und in diese Pinholes, wenn man Elektronenmikroskop anschaut, da lagert sich die Feuchtigkeit ein, die der Mensch durch Transpirieren oder durch ja, die sexuelle Aktivität auch entwickelt. Und deswegen ist das so angenehm auf der Haut, das Latex, da ist noch ein bisschen Zinksalz drin und es ist manchmal noch ein Farbstoff drin. Das ist ein Betriebsgeheimnis jeder Marke. Woran man in den letzten Jahren noch Verbesserungen gemacht hat, ist, dass es weniger nach diesem Ammoniak riecht. Überhaupt Gerüche, ob nach Banane, Erdbeere
1: oder Pina Colada wie sie Kessel im Angebot hat, sind und bleiben Geschmackssache. Kessels Firma führt auch unterschiedliche Größen im Sortiment. Nicht gerade ein Verkaufsschlager, das räumt Martin Kessel ein, ist das sogenannte Frauenkondom. Ein Vorteil des Femidoms oder Female Condoms ist, dass seine Anwendung nicht von der Steifheit des Penis abhängt und es die Frau bereits bis zu zehn Stunden vor dem Geschlechtsverkehr einsetzen kann. Femidome? betonte frühere Sexualberater und heutige Unternehmer, hätten aber durchaus ihren Nutzen.
2: Und die einzige Möglichkeit, sich passiv zu schützen, auch in, mal, in der Sexbranche, wenn also jetzt in Bordellen Frauen sich schützen wollten vor Freiern, die nichts nehmen wollten, die aber vielleicht mal ein bisschen besoffen waren und sowieso nicht mal viel mitbekommen haben, dann war das eine Möglichkeit, was einzulegen, so sodass nicht sie sich infizieren. Diesen Produkt, das 1990 rauskam, hätte ich keine große Chance gegeben, nach meiner Einschätzung, aber ich habe nämlich getäuscht. 1998 auf der Welt-Aids-Konferenz in Genf war das dann der große Durchbruch gewesen.
0: Die Pest der
4: Neuzeit. Die Seuche-Aids. Eine Krankheit, die sich mitten in die Gesellschaft frisst. Viele Leute meiner Generation leben ja nicht mehr, weil sie in der Zeit eben gestorben sind.
1: Erzählt Rick Schachtebeck. Der Berliner Bühnenbildner posierte 1986 für die ersten deutschen Plakate, mit denen die Aids-Hilfe für Safer Sex warb.
4: Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen heterosexuellem Sex und schwulem Sex, dann ist es, dass Schwule nicht schwanger werden können. So. Und dieses Kondom war ja absolut damit verbunden, Schwangerschaft zu verhindern. Und da haben die schwulen Männer schon am Anfang sich dagegen gesträubt, im Grunde genommen so ein heterosexuelles Mittel zu nehmen. Und da habe ich schon gemerkt, also dass, ich, dass das Poster doch sehr erfolgreich war, also Leute zu animieren und vielen Leuten das Leben gerettet hat.
1: Dass kaum ein Millimeter Gummi entscheiden kann zwischen Leben und Tod, für diese Erzählung erntet Rick Schachtebeck heute bei jungen Schwulen oft Achselzucken. Als Dinosaurier werde er belächelt. Sorglosigkeit in Sachen ungeschützter Sex mache sich wieder breit. Rick Schachtebecks Beobachtung unter jungen Schwulen deckt sich indes nicht mit Zahlen, was den Kondomgebrauch in der Gesamtbevölkerung angeht. Weltweit wächst der Kondommarkt nach Berechnungen der Marktforschung deutlich. Mit weiter steigender Tendenz. In Deutschland muss sich das Präservativ in puncto Beliebtheit nur knapp der Pille geschlagen geben. Bei den Alleinlebenden hat sich der Kondomgebrauch, dem Statistischen Bundesamt zufolge, seit Ende der 80er Jahre in etwa verdoppelt.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Lukas Grasberger. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Julia Fischer und Michael Atzinger. Technik Robin Ault. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio-wissen unter bayern2.de slash podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.